0: To, čo sa na Ukrajine deje, má niekoľko podobností s udalosťami pred a počas druhej svetovej vojny. Vladimír Putin takúto reakciu západu neočakával a aj preto tu dnes máme jadrovú hrozbu, hovorí politolog Grigory Mesežnikov v dnešnom podcaste. Je útorok 1. marca, meniny má Albín a dnes bude premenlivá oblačnosť s teplotnými maximami od 4 do 9, na severe a spíši minus 2 až 3 stupňov. Miestami môže aj pršať či snežiť. Počúvate dobré ráno, denný podcast Deníka Sme, dnes s Nikolou Šulikov. Bajánovou. Skôr než začneme, by sme vás radi pozvali k sledovaniu diskusie o vojne na Ukrajine. Hostiami Zuzany Kovačič-Hanzelovej budú Ivan Mikloš a Peter Tkačenko. Diskusia sa koná v Bratislavskom Martinuse na obchodnej ulici dnes o 19. Kapacita je z dôvodu epidemiologickej situácie obmedzená. Sledovať ju ale môžete aj online na Facebooku a na YouTube denika Sme.
1: Teraz je ten najlepší čas zmeniť svet. Do nášho IT týmu vo Volkswagen Group Services hľadáme šikovného a kreatívneho administrátora cloud platformy Internet of Things, ktorý by nám pomohol formovať budúcnosť mobility pre ľudí na celom svete. Klikni na Volkswagen pomočka a zisti viac o opozícií a benefitoch. Dobré ráno. Čaká vás dnes dôležité pracovné rozhodnutie? Úspešní podnikatelia používajú prieskum trhu, aby sa rozhodli správne. Využite aj vy údaje vo svoj prospech a získajte svojich zákazníkov. Ipsos je váš zdroj relevantných dát, ktoré nájdete na Ipsos.sk alebo na LinkedIn Ipsos Slovakia. Keď ste si istí, rozhodujete sa lepšie. Ipsos.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Európska únia chce udeliť Ukrajincom, ktorí utečú pred vojnou právo zostať a pracovať až na tri roky. Do únie doteraz vstúpilo najmenej 400 tisíc ľudí, pričom najviac až 280 tisíc. Ich šlo podľa OSN do Polska a najmenej zatiaľ na Slovensko. Slovensko požiada agentúru Frontex o pomoc pri ochrane slovensko-ukrajinskej hranice. Ako krajina v prvej línii si podľa ministra vnútra Romana Mikulca uvedomujeme, že ide o vonkajšiu hranicu celého šengenského priestoru. Spojené štáty prijali nové sankcie namierené proti Ruskej centrálnej banke, zablokovali všetky transakcie američanov, ktorých súčasťou je Ruská centrálna banka, Ruský štátny investičný fond a Ruské ministerstvo financií. Tvrdé ekonomické sankcie zrejme výrazne zvýšia infláciu v krajine, obmedzia jej kúpyschopnosť a investície. Bratislavské staré mesto ukončí výhody poskytované ruskej ambasáde a premenuje aj ulicu, na ktorej sídli. Veľvyslanectvo už nebude informované o verejných zhromaždeniach, ktoré sa konajú priamo pred ním. Išlo o výhodu, o ktorú žiadala Ruská federácia a ktorá bola nadrámec oproti iným veľvyslanectvám. Terajšiu adresu ambasády chce z Godrovej premenovať na ulicu Borisa Nemcova. A ešte novinka. Súhr najdôležitejších informácií o priebehu vojny na Ukrajine po novom od včerajška nájdete každý pracovný večer v podcastovom feed dobrého rána. V pár minútach v ňom zhrnieme v nasledujúcich dňoch to najpodstatnejšie, čo s inváziou súvisí. Viac správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Deníka Sme. Zatiaľ čo z Charkova na východe Ukrajiny hlásili desiatky, možno stovky obetí po mohutnom ruskom útoku, delegácie oboch štátov sa stretli pri bieloruských hraniciach, kde začali rokovať o svojich požiadavkách. Medzi tým prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Ukrajina žiada o okamžité prijatie do Európskej únie. A keďže za pribúdajúcich sankcií neutichá ani zabíjanie, ani ničenie, otázkou je, čo si o mierových rokovaniach myslieť. Nielen to sa budem pýtať politológa, Grigorija Mešežnikova. Talks between Russian and Ukrainian officials began on the Belarusian border on Monday as Russia's diplomatic and economic isolation deepens four days after invading Ukraine. The Ukrainian president's office said the talks aim was an immediate ceasefire and the withdrawal of Russian forces. Moscow was cagey, with the Kremlin declining to comment on its aims. Russia calls its s ktorým podľa viacerých analytikov nepočítali, alebo teda minimálne Vladimír Putin s takýmto odporom nepočítal. Ak nie je prískoro na hodnotenia, v akom bode sa teraz konflikt nachádza a je toto veľký šrám pre Vladimíra Putina?
1: To, čo sa momentálne odhrava, je v podstate katastrofa oveľa väčšieho významu, než to, čo sa udialo 11. septembra v roku 2001. Vtedy samozrejme tiež sa svet zmenil, Západ sa zapojil do boja proti terorizmu, veľké investície, zmeny proste v spôsobe cestovania, množstvo vecí sa zmenilo a napokon ako tak sa podarilo tú akútnu fázu nebezpečenstva, povedal by som, že zredukovať. Momentálne vidíme, že jeden štát pred očami celého sveta likviduje samostatnú štátnosť susednej krajiny. Začalo sa to absolútne nevyprovokovaným Útokom celoplošným na územie Ukrajiny. Samozrejme, tie síly sú neporovnateľné. Rusko je jadrová veľmocť, Rusko je krajina, ktorá naozaj disponuje obrovským množstvom vojenskej techniky a samozrejme podstatne väčším potenciálom, čo sa týka ako ľudskej síly. Napriek tomu Ukrajina odoláva. Myslím si, že v konečnom dôsledku odolá, ale podmienkou z našej strany je naozaj pomoc. Pomoc Ukrajine. Vy ste uvedli, v úvode určite sa dostaneme k tomu, že Ukrajina žiada urychlené prijatie do Európskej únie, Ja by som povedal takto, že dnešná situácia úplne mení to nastavenie, ktoré doteraz existovalo v tom procese Európskej integrácie. Ten proces bol zdlhavý, naozaj viedol k tomu, aby transformujúce sa krajiny postkomunistické zreformovali svoju spoločnosť, uskutočnili potrebné reformy. Tak tento model sa do... 24. februára naozaj bol nespochybniteľný, že 24. februára sme sa zobudili do inej geopolitickej reality. A dnes si myslím, že Európska únia, takisto ako transatlantické spoločenstvo, má členstvo Ukrajiny. Zatiaľ, čo predtým to bolo tak, že Ukrajina sa snažila. Asi tie argumenty, ktoré Ukrajina používala, neboli presvedčivé, pretože ako som už povedal, ten integračný proces alebo prístupový proces, či už teda v Európskej únie alebo v NATO, bol nastavený na iné podmienky. Ale dnes tie podmienky sa zmenili. A ak chceme s tým zlom, ktoré momentálne stelisňuje tento režim, obstať v boji s týmto zlom, tak proste bez Ukrajiny sa mi zdá, už jednoducho nedokážeme. A preto v posledných troch dňoch, v posledných troch dňoch došlo k radikálnej zmene v nastavení Európskej únie, na čo sa týka pomoci Ukrajiny v Nemecku, Nemecko, proste ten celý svoj koncept interakce s krajinami, ktoré sú v nejakom vojenskom konflikte, ktorého sa držali do 23. a 24. februára, opustilo a z pohľadu členských krajín Európskej únie a teda aj NATO v konečnom dosledku je, aby sme vypracovali rýchly, proste, rýchly variant prístupového procesu, ktorý umožní Ukrajine čerpať výhody zo so svojej účasti na integračnom procese a v podstate spolu chrániť to, čo je pre nás najdôležitejšie. Demokratický režim a slobodnú spoločnosť.
0: Ono sa aj vtipkuje, že nie Ukrajina by mala žiadať o členstvo v NATO, ale NATO by malo žiadať o členstvo v Ukrajine po tom, čo vlastne vidíme. Keď už hovoríte o tom obrate Nemecka, možno vysvetlíme, že prečo Nemecko, ktoré nechcelo vyzbrojovať, obratilo svoj postoj a dnes už hovorí niečo iné
1: tak sú to ako dve roviny. Prvá rovina, že naozaj Nemecko sa vyhýba dodávkam zbraní do konfliktných oblastí, ale respektíve tým krajinám, ktoré sa nachádzajú vo vzájomných konfliktoch. No ale teraz situácia samozrejme Rusko a Ukrajina je iná, pretože ide to o naozaj tzv. horúcu vojnu a Nemecko dlhé roky považuje svoje vzťahy s Ruskom za vynimočné práve z hľadiska jednak viny Nemecka za to, čo sa odohralo v druhej svetovej vojne a istých záväzkov, ktoré vyplývajú. Preto od Nemecka. Nemecko zaplatilo reparácie, proste Nemecko stavia na tom, že teda vzťahy s Ruskom by mali byť najlepšie. Ale na pozadí tejto celkom pochopiteľnej takej interakcie a tohto narratívu, ako si vypadla z toho Ukrajina? Pretože ak Nemci pociťujú transcendentnú vínu a zodpovednosť a z toho vyplývajúce záväzky voči Rusku, teda Rusku ako pokračovateľovi Sovjetského zväzu, tak myslím si, že je zvláštne, že to sa nevzťahuje na Ukrajinu, pretože Ukrajina bola tiež súčasťou Sovjetského zväzu. Ukrajina bola väčšimi zrujnovaná, zdevštruovaná v dôsledku druhej svetovej vojny, pretože jej územie bolo okupované celé, na rozdiel od Ruska. A zločiny, ktoré sa pachali na území Ukrajiny, berie Holokaust, že značná časť židovského obyvateľstva, ktoré teda bolo obeťou Holokaustu, sa odohralo na území Ukrajiny. A navyše ešte aj Ukrajinci oslobodzovali strednú, východnú Európu a v podstate celú Európu od nacizmu. Čiže Vezmeť do uvahy to, že dodávky zbraní Ukrajine v tomto konflikte by nejakým spôsobom porušovali tento narratív, sa mi zdá necelkom akože...
0: Aktualizované.
1: No a, a tiež tak do posledného viac menej okamihu Nemecko sa bránilo tomu, ale pochopilo, že tento naratív, ktorý zo strany Nemecka samozrejme je veľmi poctivý, odráža reálnu zodpovednosť Nemecka, hoci je to iné Nemecko, to je pilier európskej integrácie, je to demokratická krajina, je to náš transatlantický partner, ale zobrali na seba tú zodpovednosť, proste pociťujú Nemecko tú zodpovednosť, tak to nemôže byť zatváraniem očí pred tým, že v tej krajine, voči ktorej Nemci pociťujú tento proste pocit nejaké transcendentné viny, sa formuje režim, ktorý vo svojich charakteristikách, najmä vo vzťahu k medzárodným otázkam a vo vzťahu k susedom, nie je veľmi odlišné a v niečom dokonca horší než ten nacistický režim, proti ktorému práve sovietsky zväz, a k tomu sa hlási Rusko. počas svetovej vojny bojoval. Teraz čo s tým treba urobiť? Tak, čo je dôležitejšie? Akože Zotrvanie na tomto narratíve za každú cenu? Alebo proste... Zastavenie. Nevyhnutnosť, áno, zastaviť tento režim a zachrániť sa pred expanzionistickými prejavmi tohto režimu.
0: Niekoľko porovnaní, analogií s druhou svetovou vojnou sa v tieto dni opakuje čoraz častejšie. A ako sa vlastne na to pozeráte vy, keď niekto hovorí o Vladimirovi Putinovi ako o novodobom Adolfovi Hitlerovi?
1: Beriem to ako primerané porovnanie. Musím povedať, že ja patrím k tej kategórii analytikov, autorov, ktorí už minimálne od roku 2014 upozorňujú na to, že spôsob, akým súčasný kremelský režim, poviem to takto, asi to bude primeranejšie, než používať etnickú nejakú atribúciu, hej, Rusko, Rusky, v tomto prípade dôležité je, že ide o režim, ide o zastupcov tohto režimu. Tak tento režim pristupuje vo vzťahoch, teda ku vzťahom so svojimi susedmi podobným spôsobom, ako... Nacistické Nemecko poprvé hovorí o rozdelenom národe. Vladimír Putin už dávnejšie prišiel s konceptom rozdele, posledného rozdeleného národa. Pritom, samozrejme, to sa nedá porovnať. On má na mysli žijúce v iných krajinách ruské alebo rusko hovoriace menšiny. Je obrovský rozdiel medzi tým, ako hovoril, hoci samozrejme, že to bolo tiež absolútne neakceptovateľné, ale Adolf Hitler o Nemcoch, pretože tam naozaj došlo k tomu, že územia obývané Nemcami. proste sa ocitli v iných štatoch, ne? že napríklad v Československu. Ale Sovietský zväz predsa len bola, to bola, bola federácia, republik, samozrejme v režii a podkuratelo komunistickej strany, kde teda ľudia sa stiahovali medzi rôznymi republikami a dokonca by som povedal, že napríklad v tých balských krajinách, ktoré sú dnes v oveľa nebezpečnejšom postavení, aj z tohto hľadiska, minimálne v dvoch, Lotyšsko a Estónsko. tie rúské menšiny vznikli tým, že počas rokov 1945, povedzme v 1989, ľudia sa, sa tam stiahovali dobrovoľne. A oni tam aj zostali. A väčšina z nich získala občanstvo, hoci samozrejme boli isté problémy. Takže tvrdiť, že teraz časť obyvateľstva týchto balských štátov, a nielen ich, takisto aj Ukrajina dnes je objektom takéhoto prístupu Kazachstán, severovýchodný Kazachstán, že považovať ich za odčlenenú časť rúského národa a týmto vlastne vynúcovať, Nárok Ruska, na to, aby týchto občanov chránilo sobitne alebo využívalo ich status, hoci teda ich status, oni väčšinou sú to občania týchto samostatných štátov a ich status mimochodom a vzťah ku nim súvisí väčšimi s tým politickým usporiadaním. Tak napríklad Rusy v severnom Kazachstane... Myslím si, že majú podstatne menej politických práv, keďže teda to nie je demokratická krajina, než napríklad Rusie, žijúci v Estonsku, Lotyšsku alebo aj v teda Litve. No a čiže Vladimír Putin týchto ľudí považuje za časť historického ruského národa, ktorá ho opravňuje uvažovať o znovu obnovení, ja neviem, toho osporedania, ktoré to bolo v sovietskom zveze. Čiže ten revizionizmus je. To je jedna vec. Druhá vec. Nasilné akcie. Okupácia je časti územia. Gruzinsko, Abcházsko, Hasecko. V Moldavsku, Na území Moldavska je vytvorená nikým neuznaná Podnesterská republika, čo je v podstate iba proxy Ruska. No a čo sa momentálne odohráva v Ukrajine. A podatýkam, že aj Bielorúsko je objektom. V Bielorúsku sa nebojuje, ale Belorusko je dnes v podstate. To hovoria samotný... Bielorusi, ktorí bojujú za slobodu v tejto krajine, je okupovaná krajinou, formálne ešte nie je anektovaná, ale už dokonca vznikla spolozodpovednosť, keďže tento štát reprezentuje, hoci je to nelegitímny prezident, ale reprezentuje Lukašenko, tak Lukašenko vtiahol túto svoju krajinu do vojenského konfliktu s Ukrajinou. No a Vladimir Putin naskočil na tento koncept priorita etnických záujmov, potom snaha o revizionizmus. Ešte tu je tá podobnosť toho, že Hitler stále hovoril o tej poražke v Prvej svetovej vojne nespravodlivosti toho versajského systému. Vladimir Putin hovorí o ponižovaní, ktorému sa vraj Rusko nebolo ušetrené zo strany Západu po rozpade Sovjetského zväzu. Pri treba povedať, že Sovjetský zväz prehral súťaž so Západom v rámci studenej vojny tým, že nedokázal efektívne vyriešiť svoje vnútorné problémy pritom bol, stále bol agresívno veľmoco. Rok 53 východné Nemecko, 56 uh, Maďarsko, 68 Československo, 79 Afganistán. Stále proste Sovietský zväz sa pokúšal o vojenskú expanziu. No a aj toho mimochodom okrem iného vyčerpalo. No takže aj tu vidíme paralely. No a potom ešte aj taká vec, ktorá sa prejavuje v ruskej zahraničnej politike, že sa snaha sa dohodnúť s veľkými hráčmi na úkor menších hráčov. Tak rozdelenie Polska. Po začiatí druhej svetovej vojny, ku ktorému mimochodom, k Paktu Molotov-Ribbentrop sa táto vládna garnitúra v Rusku hlasí. To nebol prípad Borisa Jelcina. Proste ruský vojensko-politický establishment považuje Pakt Molotov-Ribbentrop za odôvodnený krok posvedzujú tým padom tento spôsob hej, politiky veľkých štátov, veľmoci. Tak Vladimír Putin stále navrhuje tento koncept, že poďme sa dohodnúť my, my, teda Rusko a Spojené štáty, prípadne nejaké ďalšie veľmocie, najmä mu záleží na Spojených štátov. No, tak ja poviem iba to, že na základe čoho Kreml chce dosiahnuť tento stav, Rusko je dnes degradujúca krajina. Rusko dnes vytvára menej než 2 svetového HDP. Pozrite sa na parametre, sociálno ekonomický parametre ako Ruskej federácie. Jediný leverage, jediný nástroj, ktorý Rusko reálne, no ono sa nepoužíva bezprostredne, ale využíva v ovplyvnení okolitého sveta vo vzťahu k nemu, v podstate sú jadrové zbranie. Aj, aj teraz vidíme, že Vladimír Putin siahol po metóde jadrového vydzerania. Ja predpokladám, že Západ zaujíme správny postoj a tento pokus Vladimirovi Putinovi nevýjde.
0: Po tom všetkom, čo ste povedali, majú vôbec nejaký význam mierové a ak to tak vôbec môžeme nazvať rokovania, ktoré sa v týchto chvíľach odohrávajú. Ak sa odohrávajú, lebo keď sme začali nahrávať, tak sa rozchádzali tie verzie. Ukrajinci hovorili, že je po rokovaniach a Rusi hovorili, že ešte rokujú.
1: A nevieme, zatiaľ informácie nevieme. neprichádzajú. Tak viete, od tohto režimu sa da čakať všetko. No tak medzi tými ukrajinskými delegátmi na týchto rokovaniach je minister obrany, je predseda poslaneckého klubu vládnej strany. No predpokladám, že ich bezpečnosť bude zaistená, ale keďže vieme, že Vladimír Zelenský je v podstate stredobodom pozornosti rôznych diverzných skupín, ktoré operujú momentálne v Kieve a je naozaj v reálnom životnom ohrození, tak myslím si, že obavia o bezpečnosť iných popredných predstaviteľov Ukrajiny nie sú celkom, by som, že neopodstatnené. No tak má alebo nemá, tak samotný Zelensky povedal vo svojom prejave teraz. Uvidíme, že čo, čo to bude, nech ma potom neobviňujú ani moje spolobčania, že som nevyužil príležitosť na rokovanie. Uvidíme, ako tie rokovania prebehnú, k čomu sa dospieje. Ako pôvodná, pôvodná predstava ako Kremla bola, že budeme rokovať o kapitulácii. No tak po piatich dňoch hrdinského odporu celej stati, ukrajinskej spoločnosti, celej krajiny, Jednoducho to nie je možné, ale myslím si, že aj v, aj v prípade, keby išlo možno o menej úspešné odolovanie tomuto tlaku, veľmi teda pochybujem, že by sa našiel nejaký ukrajinský predstaviteľ zo súčasnej garnitúry, ktorý by súhlasil s rokovaním o kapitulácii. A ako základným cieľom Kremla je dnes zničiť ukrajinskú štátnosť. Samozrejme, to nepôjde hneď ale usilujú sa o vytvorenie nejakej alternatívnej Ukrajiny, to znamená zvrhnutie Vladimíra Zelenského podľa možností likvidácia a teda jeho aj ďalších jeho spolupracovníkov a nastolenie nejakej nelegitímnej vlády, samozrejme s príslušným naratívom. A potom teda po nastolení takéto vlády, ovládnutie celej krajiny, potrestanie, ako oni hovoria, že lídrov prevratu na Majdane, rozumiete, to je tiež niečo ako nepredstaviteľné. Takže ja teda o tých rokov ani veľa nečakám. Ešte bola taká úvaha, no je trošku špekulatívna, možno, že dnes už je pase. Viete, že západné krajiny zavedli sankcie, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou ovplyvnia situáciu finančného systému Ruska. To je čistá hypotéza, samozrejme, na to zatiaľ ja nemám nejaké potvrdenie, ale o tom sa diskutovalo, že možno, že Rusko touto snahou preukázať svoju vôľu rokovať, sa usiluje, hoci podľa mňa už je 5 minút po 12, odradiť západ od toho, aby zavedol tieto sankce, lebo spod ich odložil. Pretože dnes sa očakáva totálny prepad rubla. V pondelok Moskovská burza nezačala pracovať v riadnom čase, pretože sa snažila nejakým spôsobom oddialiť to, čo bude evidentné, ak teda sankcie sa zavedú v plnom rozsahu, najmä teda sankcionovanie centrálnej banky, že to povedie k defaultu. No a teda to rokovanie malo nejak presvedčiť ten západ a možno, že boli dokonca uvahy, že teda aj to bude taká výmena, lebo Vladimir Putin vníma svoju interakciu s okolitými aktérmi ako pomer medzi výhodou a nevýhodou, hej, že nejaká dohoda. No tak teraz povedzme, že my zastavíme na týždeň, úplne povedal by som, že hypoteticky, dá sa povedať, že vymýšľam, ale vychádzam z toho, že ako sa správa tento režim v podobných situáciách. My zastavíme proste naše útoky, zostaneme tam, kde sme, nestiahneme sa, čo na týždeň, na dva týždne, a vy zatiaľ presvedčte svojich západných partnerov, aby nezavadzali sankcie a ďalej sa uvidí.
0: Posledná otázka. Vladimír Putin... Je to ťažká otázka, vidieť mu do hlavy asi by chcel viacerí. A... Môžeme
1: vychádzať iba z toho, čo on urobil. Mm. Hej, ja Ospelňujem sa, že vám skačem do reči, tým, ako ste položili otázku, ale ja som už dávno ako skončil s takými úvahami, že čo by asi Vladimír Putin v tejto situácii mal na mysli. Čo no, sa mu v odzovkách honí hlavou. Ja vychádzam z toho, že treba pri hodnotení toho, čo sa môže udiať, vychádzať z toho, čo už povedal a čo už aj urobil.
0: A to sa chcem spýtať. Veď on musel rátať so sankciami, musel vedieť, že jeho aj keď do istej miery pripravené Rusko utrží ťažkú ekonomickú ranu, čo si myslíte? ako že toto všetko mu za to stálo? Trošku by som vám oponoval. Stojí?
1: On nepočítal, že prídu takéto sankcie. On počítal presne s tými sankciami, ktoré Západ uvaloval postupne. Počítal s tým, že tie sankcie budú také, aké boli doteraz. Možno, že trošku silnejšie. Veľmi ho povzbudzovala tá diskusie o Nord Stream 2, uh-huh. ktorá mu naplňala nadeju, však to zostane. Swift tiež. Odstrihnutie Ruska od Swiftu je záležitosťou posledných asi dvoch dní to znamená, on počítal so sankciami, ale on nepočítal s takými sankciami, ktoré teraz prišli. Čiže ne? sa prerátal. Od 22. februára doteraz v postoji, povedal by som, že slobodného sveta. Nie je to iba ako Západná Európa, no, samozrejme sú v tom Spojené štáty a Kanáda, ale sú v tom Austrálie, Japonsko a Tajvan dokonce, čo je veľmi dôležité, pretože Tajvan dodáva do Ruska súčasky, bez ktorých proste obranný priemysel je absolútne nahratý. No, to znamená, že došlo k, povedal by som, že kardinálnej zmene v nastavení Západu, kolektívneho Západu na vzťahy s Ruskom. Takže áno, v tom sa on prepočítal, ale Západ mu predtým vysielal signály, že on v podstate nemusí sa až tak veľmi bať.
0: Čiže je to aj zrkadlo Západu?
1: Je to osobitná téma. Ja si myslím, že Západ, bohužiaľ, za tých 8 rokov, môže to nás mrziť najviac že nevyužil možnosti, ktoré teda sa mu ponúkali na to, aby sa sám posilnil. To, že teda voči Rusku zavadzal také sankcie, ktoré teda Rusko samozrejme veľmi agresívne, odmetalo e ale viem, že sa tak trošku aj smiali, že teda tieto sankce. Dokonca ešte povedal by som, že vystupovali ako takí trolovia, že trolili ten západ, že okej, okay, vy ste nám zavedli sankcie. tak aspoň dokážeme sami v, konečne niečo vyprodukovať, nám to pomôže. To je jedna vec, ale druhá vec, že za tých 8 rokov Proste tu prevádol pocit, že my máme ob ďalšiu krajinu na východ autoritársky režim, ktorý je viac menej štandardný, ktorý áno, má problémy so svojimi susedmi, ale nejako to proste ustojíme. Už nejak sme to vyriešili v tom zmysle, že dokážeme s ním spolupracovať. čiastočne sankce, ale častočná spolupráca. A s týmto prístupom myslím si, že sme dnes aj my, aj, teda aj naši mnohí, Partnery, možno menej Spojené štáty, menej možno Turecko, trochu menej Veľká Británia, ale proste tá kontinentálna Európa si uvedomila, že naše obranné kapacity nie sú dostatočné na to, aby sme mohli odolovať takejto eventuality. A preto, a teda toto je tiež ako príklad z Nemecka, Olaf Scholz, ktorý bol skôr takou, povedal by som, že holubicou v tej obranno-bezpečnostnej politike, oznámil. Pred pár dňami, že Nemecko vyčlení na dodatočné, na dodatočné výdavky pre obranu 100 miliard, dolarov, 100 miliard dolarov. Takže áno, Západ sa našťastie zobudil. Teraz oveľa ťažšie sa bude táto situácia riešiť. Tak, ako som povedal na úvod, mali by sme Ukrajine pomáhať. Mali by sme jej pomáhať byť súčasťou tých zoskupení, ktorých sme súčasťou aj my. Pomôže to Ukrajine, pomôže to nám. A v konečnom dôsledku to môže prispieť aj k tomu, že ten naozaj veľmi expansionistický, revizionistický, revanšistický režim, ktorý už neskryva vlastne o čomu ide, že bude menej rozpinavý a tie sankcie napokon dúfam, že prispiejú aj k istej sebareflexii časti ruskej spoločnosti, ktorá stále žije v predstave, že sa nič nedeje. Proste dnešné ruské štátne médiá vytvárajú pre drvou väčšinu ruského obyvateľstva, tú časť, povedal by som, že jadrovú časť, ktorá sleduje tradičné médiá, to znamená televízne kanály, hej, federálne televízne kanály, tak tieto kanály vytvárajú úplne iný obraz. To, čo my tu vidíme, čo sa odohráva na Ukrajine, bežný ruský občan nevidí. Vidí menšia časť, tá, ktorá má prístup k internetu a, a dokážete ako zdroj vyhľadať. Takých je možno dnes 10-15
0: Hovorí politológ Grigory Mesežnikov.
1: Typnite si, do koľkých rokov by mali mať deti peniaze len vo forme hotovosti, alebo ktorá kryptomená má najväčšiu šancu stať sa všeobecne uznávaným platidlom. Správne odpovede sa dozviete v podcaste Financie bez obalu od A po Z, ktorý vám prináša 365 Bank. Vychádza každý druhý útorok a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Mojom odporúčaní na záver sa vrátim k pozvánke na dnešné podujatie. Už dnes na obchodnej v Bratislave sa v knihkupectve Martinus koná diskusia o aktuálnej situácii s bývalým ministrom financií a exporadcom ukrajinskej vlády Ivanom Miklošom a komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom. Moderuje Zuzana Kovačič-Hanzelová. Pripomínam, že kapacita je z dôvodu epidemiologickej situácie obmedzená, ale diskusiu môžete sledovať aj online na Facebooku a na YouTube denníka SME. A okrem Dobreho r videlná dávka a všesvet. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová. Do počutia opäť zajtra.